0: Mehr Info. Das war das Thema am Morgen. Kraftakt in der Pandemie, wie das Impfen beschleunigt werden soll.
1: Denn das ist der Königsweg aus diesem Schlamassel impfen. Soll heißen, den schon Überzeugten die dritte Spritze geben und gleichzeitig den bisher Unentschlossenen die erste verpassen. Das bedeutet Impfhochbetrieb überall. Die Hessen stehen sich oft stundenlang die Beine in den Bauch an den Impfstellen. Bei den Hausärzten und Hausärztinnen ist ebenfalls Land unter. Da einen Termin zu bekommen, ist ziemlich schwer. Langsam fahren die Städte und Gemeinden in Hessen ihre Impfangebote wieder hoch. Kai Klose von den Grünen ist hessischer Minister für Soziales und Integration. Er ist im Landeskabinett mitverantwortlich für die Impfkampagne. Ich wollte eben von ihm wissen, vor rund zwei Monaten haben alle großen Impfzentren in Hessen geschlossen. So wollte es die Landesregierung. Wann geben Sie zu, dass das ein Fehler war?
0: Zur damaligen Zeit gab es in den Impfzentren überhaupt keine Nachfrage mehr. Es sind kaum Menschen gekommen, die sich noch impfen lassen wollten. Sie wissen ja, dass Impfen freiwillig ist. Deshalb gab es keinen Bedarf, diese Impfzentren aufrechtzuerhalten. Wir sind jetzt aber dabei, in einem echten Kraftakt die Kapazitäten zusammen mit der Ärzteschaft und dem öffentlichen Gesundheitsdienst massiv auszubauen.
1: Es gibt aber Städte und Kreise in Hessen, die haben immer eine zentrale Impfanlaufstelle offen gelassen. Für die ist es jetzt einfacher. Frankfurt oder der Kreis Gießen zum Beispiel. Hier ist es dann eben auch wieder leicht, das Angebot deutlich auszubauen. Wieso haben Sie solche Lösungen nicht in petto gehabt? Diese
0: Lösungen sind ja da, weil wir sie weiterfinanziert haben. Wir haben den Gemeinden, den Städten und Kreisen ausdrücklich die Möglichkeit gegeben, auch solche lokalen Impfpunkte weiter zu betreiben. Das Land und der Bund teilen sich ja die Kosten dafür. Und deshalb bestand diese Möglichkeit immer. Viele haben sie genutzt, andere haben kleinere Impfstützpunkte verteilt, was auch Sinn macht, wenn man beispielsweise ein großer Flächenkreis ist, um mehr Kapazitäten auch näher an die Menschen zu bringen. Diese Möglichkeit hat immer bestanden, die war niemals ausgeschlossen.
1: Nur läuft es nicht so gut. ne? Die Leute, das hören wir immer wieder, stehen stundenlang in der Kälte an oder man bekommt gar nicht erst einen Termin beim Hausarzt. Wir haben aus Israel schon früh gewusst, wir brauchen eine Auffrischungsimpfung. Der Ansturm auf die Hausärzte, dass der kommen würde, war ja klar. Also so ganz hat das mit der Vorsorge offensichtlich nicht geklappt, wenn es jetzt so stockt.
0: Die Hausärzteschaft hat garantiert, dass sie die 250.000 Impfungen alleine schaffen wird ab nächster Woche. Sie sind massiv dabei auszubauen. Wir haben eine Steigerung in Hessen in den letzten drei Wochen gesehen von 130.000 Impfungen über 180.000. Auch jetzt in der letzten Woche 250.000 Impfungen. Das ist mehr als die Impfzentren in ihren Hochzeiten jemals verimpft haben. Und wir wollen ja bis auf 400.000 Impfungen zusammenkommen. Ärzteschaft, öffentlicher Gesundheitsdienst. Ich bin froh, dass die Impfallianz, und auch die Apotheker noch dabei sind, die Kinder- und Jugendärzte, aber auch die Betriebsärzte so eng beisammensteht, um diese konzertierte Krafterstrengung hinzukriegen.
1: Jetzt haben Sie uns aber doch gerade erklärt, jetzt wird der Impfstoff knapp. Wie kann denn sowas passieren?
0: Für den Impfstoffzufluss ist der Bund verantwortlich. Und das ist in der Tat ein großes Ärgernis. Der Bund ist nicht in der Lage, Biotech pfizer im Moment in der Menge auszuliefern, die nachgefragt wird. Das ist schon mal kontingentiert worden. Jetzt haben wir am vergangenen Freitag erfahren, dass es über die angekündigte Deckelung hinaus noch weitere Kontingentierungen gibt, sowohl für BioNTech-Pfizer als auch für Moderna. Das ist natürlich Sand im Getriebe einer Impfkampagne, die sich gerade richtig aufbaut. Das habe ich unmittelbar beim Bundesgesundheitsminister auch interveniert. und Es ist jetzt in Aussicht gestellt, dass es in dieser Woche noch Nachlieferungen geben soll. Ich hoffe sehr, dass es so kommt damit wirklich alle Ärztinnen und Ärzte ihre NSA und auch die Impfzentren die vereinbarten Impfungen durchführen können.
1: Herr Klose, was mich jetzt aber wundert ist, Herr Spahn hat uns gerade gesagt, man muss nur einfach früh genug bestellen, dann bekommt man auch genug Impfstoff. Wenn wir andere Bundesländer angucken, zum Beispiel Nordrhein-Westfalen, da haben Leute aus mehreren Terminen zum Boostern noch den besten aussuchen können. Und in Arztpraxen hängen Schilder, wir haben noch Termine, sprechen Sie uns an. Es läuft also doch woanders besser.
0: Nein, das Problem ist definitiv kein hessisches. Sie werden feststellen, dass die Kollegen aus Niedersachsen, aus Brandenburg exakt das gleiche Problem geschildert haben, wie wir auch. Es scheint in der Impfstoffverteilung durch den Bund ein Problem zu geben, ob das jetzt unmittelbar beim Bund oder beispielsweise beim weiterverteilenden Pharmagroßhandel liegt. Das muss der Bund jetzt rausfinden, damit diese Störungen möglichst schnell wirklich ausgeschlossen werden und der Impfstoff dahin kommt, wo er hin soll nämlich in die Arme der Menschen.
1: Wenn wir jetzt Entschuldigen gefunden haben, ist aber trotzdem eins klar: äh, Hessens Impfkampagne platzt, oder?
0: Nein, ich habe Ihnen ja gesagt, wir sind auf einem guten Ausbaupfad: 130.000, 180.000, 250.000, und äh, wir wollen die 400.000 in der nächsten Woche an Kapazität darstellen können. Der öffentliche Gesundheitsdienst baut seine flankierenden Angebote massiv aus. Darüber haben wir ja vorhin auch berichtet. Und die Ärzteschaft impft, was sie kann. Sie braucht aber den Impfstoff. Ohne Impfstoff keine Impfung.
1: Dann macht eine Debatte über eine Impfpflicht überhaupt keinen Sinn gerade, oder?
0: Es ist ja, wenn man über eine Impfpflicht nachdenkt, kein Thema, was man jetzt unmittelbar von heute auf morgen umsetzen würde. Ich glaube, sie macht Sinn, weil wir ja sehen, dass die Zahl derer, die sich freiwillig impfen lassen, einfach nicht groß genug ist, um in vernünftige Zahlen zu kommen. Solange wir 20 bis 30 Prozent Ungeimpfte haben, ist die Infektionsdynamik weiterhin viel zu hoch. Das gilt umso mehr, wenn wir jetzt weitere Varianten sehen, die möglicherweise noch infektiöser sind.
1: Sagt unser Sozialminister Klose, wir haben über die stotternde Impfkampagne in Hessen gesprochen. Er verspricht, das wird. Auch wenn die Gesundheitsämter dem Robert Koch-Institut gerade 1.279 neue Corona-Fälle weniger gemeldet haben als vergangenen Montag, sind es immer noch mehr als 29.300 neue. Und die Inzidenz, die Zahl derjenigen, die gerechnet auf 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen positiv getestet wurden, die steigt weiter auf 452,4. Dazu kommt, es ist eine neue Variante aufgetaucht. Wir haben eben darüber gesprochen, von der man noch nicht weiß, wie gefährlich sie ist. Die Menschen sind also umso mehr dazu aufgerufen, sich nochmal impfen zu lassen, boostern eben. Doch wer das machen will, auch darüber haben wir gerade mit dem Sozialminister gesprochen, muss lange Wartezeiten in Kauf nehmen. Vor dem Impfzentrum an der Messe Frankfurt bilden sich Schlangen, bevor die Tür überhaupt offen ist. Impfen im Akkord ist die Devise, auch in einer Impfpraxis im Frankfurter Westend. Bisher ist die ein Geheimtipp, der sich allerdings immer mehr rumspricht. Unsere Reporterin Nina Michalk hat diese Impfpraxis besucht. An der großen Glasfassade im Westend Medical Center hängen
2: Hinweisschilder. Impfpraxis bitte hier entlang. Mitarbeiter dirigieren die Impf. Sie liegen zum Eingang oder kümmern sich um die Schlange, wenn sich doch mal eine bildet. Bitte sehr und gleich herein. Im Foyer drei Rechner für die Anmeldung. Also Sie sind genesen? Alles klar, Sie haben einmal Weihnachten bekommen. Wie lange ist es her? 17 Mai. Mit den Unterlagen in der Hand geht es den Flur entlang in Richtung Aufnahme.
0: Genau, moderner trage ich Ihnen ein. Mhm. Sagen wir dann bitte dem Arzt Bescheid. So, dann dürfen Sie einmal mit Ihren Unterlagen gleich zu meiner Kollegin und dann geht es direkt zum Arzt. In
2: einem Raum hängen Stoffbahnen von der Decke, die acht Impfkabinen abtrennen. Hinsetzen, Ärmel hoch, ein Pieks und dann nur noch den Impfausweis abholen.
0: Wir haben seit 17 Uhr geöffnet, wir haben jetzt 18.17 Uhr und wir haben schon 125 Impfungen durchgeführt. Das ist nicht schlecht und das hat man nicht bemerkt, weil der Fluss
2: erhalten bleibt. Sagt Saki Der Intensivmediziner hat die Poppa-Praxis ins Leben gerufen, 15 Mitarbeiter stehen jeden Abend bis 22 Uhr bereit. Die Räume stellt das Medical Center nach Dienstschluss. Alle Impfwilligen, die jetzt gerade hier sind, lassen sich boostern, wie Uta Herzog aus Frankfurt. Es ist hier dermaßen toll organisiert, also ich bin begeistert. Haben Sie denn vorher schon mal versucht, auch andere Termine zu bekommen? Ja, ich habe diese Sondertermine von der Stadt Frankfurt am Montag abgeklappert. Da war aber eine Riesenschlange. Dann bin ich zur GFFB gefahren. Die hatten keinen Vakzin mehr. Und dann bin ich an der Messehalle vorbei und da war also die Hölle los. Das bestätigen auch alle anderen, die gerade durch die Praxis geleitet werden. Beim Hausarzt schnell einen Termin bekommen? Fehlanzeige.
3: Mein Hausarzt, der hat gesagt, man soll hierher, also soll sich wenden im Grüneburgweg, weil sie vor Februar nichts machen können.
2: Ich habe heute auch nochmal bei der Hausärztin angerufen, der wäre dann im März. Und ich denke, bei den Zahlen, da kann man nicht mehr so lange warten. Um sich eine Impfung zu sichern, machen viele Impfwillige gleich mehrere Termine aus. Deshalb war auch die Impfpraxis bis ins nächste Jahr ausgebucht. Und nicht jeder sagt dann ab. Chema hat das unterbunden.
0: Dann haben wir unser Buchungssystem auch komplett umgestellt und bieten jetzt nur noch Impftermine sieben Tage im Voraus an und können uns auch entsprechend besser anpassen dann an die Situation, wenn wieder ein Impfstoff in der Bestellung beschränkt wird.
2: Dass jetzt weniger Biontech ausgeliefert wird, damit die Bestände von Moderna aufgebraucht werden, sieht Impfarzt Chema kritisch. Denn jetzt heißt es, impfen so viel und schnell wie möglich.
0: Wir hoffen, dass wir nicht in eine Situation geraten, wo wir den Leuten ein Impfangebot machen, aber dann keinen Impfstoff mehr haben. Das wäre schon der Supergaun.
1: Die Zahlen sind langsam aber sicher beängstigend und sie haben Folgen. Krankenhäuser verschieben geplante Operationen und Behandlungen, zum Teil auch von schwer kranken Menschen, weil Covid-19-Patienten dazwischen kommen. Die Appelle, sich impfen oder boostern zu lassen, häufen sich. Allein, es muss alles gut organisiert und genug Impfstoff da sein. Wie sieht das aus bei uns in Hessen? Das haben wir unsere Reporter im Land gefragt.
2: Als im Spätsommer die großen Impfzentren geschlossen wurden, da hat der Main-Kinzig-Kreis drei sogenannte Impf. Stellen eröffnet, Mini-Impfzentren sozusagen in Hanau, Gelnhausen und Schlüchtern. Vor einer knappen Woche wurde eine vierte Impfstelle eröffnet. Heute geht die fünfte in Betrieb und am Mittwoch Nummer sechs. So kann laut Kreis dreimal so viel geimpft werden wie bisher. Allein im Dezember sollen rund 40.000 Impfungen möglich sein. Auch weil der Main-Kinzig-Kreis immer wieder Sonderimpfaktionen durchführt. So fahren schon seit Monaten Busse durch den Landkreis, um die Menschen direkt vor der eigenen Tür zu impfen. Und überall, wo geimpft wird, da gibt es seit Tagen lange Schlangen. Deshalb sollen noch mehr Impfmöglichkeiten geschaffen werden. Aus dem Main-Kinzig-Kreis Heiko Schneider. Ein Rettungswagen vom Deutschen Roten Kreuz, darauf die Aufschrift
3: mobiles Impfteam. Seit Mitte November ist der im Kreis Bergstraße unterwegs und hält jeden Tag in einer anderen Stadt oder Gemeinde. Pro Station können dort 450 Menschen ohne Anmeldung geimpft werden. Zusätzlich soll es in den nächsten Tagen im Kreis Bergstraße noch mehrere regionale Impfzentren geben. Durch den Kreis Groß-Gerau touren zurzeit zehn mobile Impfteams, bald zwölf. Jedes Team kann dabei 100 Leute pro Tag impfen, hat mir der Landrat gesagt. Stationäre Impfangebote vor Ort gibt es bereits in
2: einem Einkaufszentrum in Groß-Gerau und bald in der Zulassungsstelle in Rüsselsheim. Anna Vogel, Studio Darmstadt.
0: Der Kreis Kassel kann sich glücklich schätzen. Im Gegensatz zu anderen Regionen wurde hier das Impfzentrum am alten Flughafen in Kalden zwischenzeitlich nicht komplett dicht gemacht. Jetzt, wo der Impfbedarf wieder steigt, können auch die Kapazitäten wieder hochgefahren werden. Ab heute wird dort, wie in früheren Spitzenzeiten, zehn Stunden am Stück gepiekst, von Montag bis Freitag. Davon profitieren auch die Bürger der Stadt Kassel, denn dort wurde das große Impfzentrum am Auepark geschlossen. Stattdessen hat jetzt eine neue, allerdings kleinere Impfstelle in der City den Betrieb Aufgenommen im Erdgeschoss des Jugendamtes. Geimpft wird außerdem von mobilen Teams und in einem Einkaufszentrum am Königsplatz. Aber weil auch das nicht mehr reicht, soll Anfang Dezember eine dritte Anlaufstelle folgen. Michael Pschibilla aus Kassel.
1: In Mittelhessen waren in den vergangenen Wochen vor allem die mobilen Teams unterwegs. Wo sie hinkommen, gibt es oft Schlangen. So auch vor dem Impfcontainer auf dem Gießener Weihnachtsmarkt. Im Gießen gibt es aber auch noch die Impfambulanz im Schiffenberger Tal. Und übermorgen macht ein kleines Impfzentrum im Einkaufszentrum Galerie Neustädter Tor auf. Auch im Kreis Marburg gibt es ab Dezember nach und nach drei kleine Impfzentren. In der Stadt Marburg, in Daubviertal und in Stadt Allendorf. Und auch im Wetteraukreis gibt es jetzt wieder Impfzentren. Sieben kleine, einmal quer durch den Kreis verteilt und ein größeres in Wölfersheim. anne katrin Hochstraat aus Mittelhessen. Professor Axel Radlach-Pries ist Mediziner und Dekan der Charité in Berlin. Außerdem ist er Präsident des World Health Summit. Das ist ein internationales Forum, das sich die Verbesserung der weltweiten Gesundheitsversorgung zum Ziel gemacht hat. Ich habe gestern mit ihm gesprochen. Es kursieren unglaubliche Zahlen bis Jahresende. Könnten sich in den reichen Ländern die Dosen, die keiner mehr braucht, regelrecht stapeln? Von bis zu 1,2 Milliarden Stück ist da die Rede. Wieso ist es so schwer, den Impfstoff dann in die Länder zu bringen, in denen er dringend gebraucht wird.
3: Ja, das ist natürlich ein komplexes Problem, was einerseits durch die innere Mechanik in den Ländern entsteht, in denen der Impfstoff vorhanden ist. Und auf der anderen Seite durch die relativ komplizierte Methodik über Covax oder bilaterale Abkommen, mit denen der Impfstoff dann in andere Länder gebracht werden könnte. Der Kern des Problems ist, dass die Verteilung und die Sicherstellung des Impfstoffs immer noch eine sehr stark nationale Aufgabe ist. Während eigentlich die Medizin eine eher globale Sicht auf die Verteilung erfordern würde.
1: Also sind die nationalen Egoismen zu groß oder hapert es am Geld?
3: Ich glaube gar nicht so sehr, dass es wirklich am Geld hapert. ist natürlich eine relativ überschaubare Bereitschaft zum Beispiel der verschiedenen Länder, in COVAX hinein Geld zu geben. Wenn man aber vergleicht, wie viel Geld für COVAX aufgewendet wird und wie viel Geld die Pandemie insgesamt angeblich kostet, ist das ein Faktor von ungefähr 1 zu 1.000. Man würde mit ein bisschen stärkerer internationaler Perspektive und ein bisschen rationaleren Blick auf Kosten und Nutzen sehr leicht erkennen, dass man vielleicht 5% der Summe in die Impfung reinstecken würde und damit die Gesamtkosten und die Belastung durch die Pandemie erheblich senken.
1: Man muss sich doch auch wundern. Also Der Bundesgesundheitsminister muss hierzulande schon für den Impfstoff von Moderna werben, weil die Leute lieber einen anderen Impfstoff haben wollen würden. Und die Gefahr droht, dass die Moderna-Dosen jetzt weggeworfen werden müssen. Sie haben COVAX angesprochen, bis Ende des Jahres sollten eigentlich 1,3 Milliarden Dosen in die ärmsten Länder gehen. Wie kann denn dieses Ungleichgewicht sein? Auf der einen Seite werden die Sachen weggeworfen und auf der anderen Seite kommen die Leute nicht an Impfdosen ran.
3: Naja, wenn Sie sich die Diskussion zum Beispiel auch in Deutschland seit Beginn der Pandemie anschauen, dann hat die Gesellschaft insgesamt doch einen sehr nationalen Blick auf die Problematik gehabt. Da wurde also sehr viel diskutiert, warum konnte die deutsche Regierung nicht mehr Impfstoffe für die deutsche Bevölkerung sichern? Warum hat Europa nicht besser für sich verhandelt? Also alles sehr egoistische Gesichtspunkte. Und die sind in der Gesamtgesellschaft getragen worden. Und da muss man natürlich auch zugeben, dass unsere Regierungen ja doch daran gebunden sind, was In der Gesamtgesellschaft zu so einem Thema diskutiert wird. Es wäre also recht schwer gewesen, zu sagen, wir geben, sagen wir mal, 20 oder 30 Prozent der Impfstoffe, die wir haben, an COVAX oder an andere Länder.
1: Organisationen wie Ärzte ohne Grenzen fordern ja immer wieder, die Patente auf, die Impfstoffe freizugeben. Deutschland steht hier auch auf der Bremse mit der Begründung, wenn es für Pharmafirmen wie BioNTech nichts zu verdienen gäbe, entwickeln die in Zukunft eben keine guten Impfstoffe mehr. Welche Vorschläge haben Sie, um das in den Griff zu bekommen?
3: Ja, das ist natürlich ein Problem, wo eigentlich beide Seiten irgendwo Recht haben. Also der Markt und der Erfindungsreichtum von Firmen, von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Das war ja hier zum Beispiel, wenn man an BioNTech denkt, eine sehr gute Zusammenarbeit zwischen der wissenschaftlichen Community und dann der Industrie. Diese treibende Kraft, die ist schon sehr, sehr wichtig. Und wenn man die blockiert, hat man die große Gefahr, dass man zwar eine gute Verteilung hinbekommt, aber nichts zu verteilen hat. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es gerade beim Impfen sehr starke, Probleme auch mit dem Markt. Also wenn jetzt ein Impfstoff gegen eine Erkrankung extrem gut wirkt, dann ist das für die Pharmaindustrie gar nicht so lukrativ, weil man den nur einmal geben muss und dann ist die Person geschützt. Und an der Stelle muss die Gesellschaft eben eingreifen. Die Gesellschaft kann nicht sagen, nur Markt oder überhaupt kein Markt, sondern sie muss sagen, Markt da, wo es hilfreich ist und politischer Einfluss da, wo es notwendig ist. Man hätte zum Beispiel sagen können, dass die Firmen, die Jetzt Impfstoffe anbieten, mit staatlicher Unterstützung neue Werke aufbauen, die ausschließlich für den globalen Süden produzieren mhm. oder Werke aufbauen, sogar im globalen Süden. Das wäre auch sehr viel hilfreicher als eine simple Freigabe der Patente, weil selbst wenn man die Patente freigegeben hat, muss ja auch die Herstellung erst noch funktionieren. Aber da hat es auch relativ wenig. Wirklich engagierte Ansätze gegeben. Stattdessen blockiert man sich in dieser gegenseitigen Diskussion, währenddessen man gleichzeitig schon hätte aktiv werden können mit einer wirklich effektiven Unterstützung des globalen Südens.
0: HR-Info, das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.